0: Według wielu starych legend słońce podczas zaćmienia miało być zjadane przez jakieś mityczne stworzenie. Mieszkańcy Indii i Chin wierzyli, że smok pożera słońce podczas zaćmienia. Wietnamczycy wierzyli, że zaćmienie to sprawka ogromnej żaby. Argentyńczycy zaś, że to jaguar, a mieszkańcy Syberii wierzyli, że to wampir. Ludzie śpiewali pieśni, bili w bębny i odprawiali inne rytuały, aby odstraszyć smoka lub inną bestię. I wtedy słońce powracało, w ciągu kilku minut, a ludzie wierzyli, że ich odczyny działają. Dziś wiemy, że ani smok, ani inna bestia nie próbowała zjeść słońca – To, co widzieli ludzie w dawnych czasach, to było zaćmienie Słońca. Co około półtora roku Księżyc, który zawsze krąży wokół Ziemi, znajduje się między Słońcem a Ziemią. Na kilka minut Księżyc blokuje Słońce całkowicie i wtedy robi się ciemno. Jednak w czasach starożytnych ludzie nie znali naukowych dowodów, aby wytłumaczyć pewne zjawiska w świecie przyrody, więc wymyślali mity i inne legendy, aby je wyjaśnić. Starożytni Grecy wierzyli, że grupa nadludzkich bogów i bogiń rządzi światem. Helios był bogiem, który ciągnął słońce po niebie. Każdego ranka Helios jechał rydwanem w górę nieba, ciągnąc za sobą słońce. I to był wschód słońca, a wieczorem zaś jechał z powrotem i wtedy był zachód słońca. Nawet nasi przodkowie, Słowianie, przywiązywali do zaćmienia słońca dużą wagę. Według ich wierzeń zapowiadało to choroby i nieszczęścia. Chyba do dziś takim zjawiskom towarzyszy cisza, kiedy ptaki milkną i przestaje wiać wiatr. Z tego też powodu najczęściej ludzie robili hałas, by odpędzić te złe moce. Do ciekawych praktyk należało zakrywanie studni wiekiem, aby chronić wodę. Zamykano wszystkie zwierzęta, a ludzie chowali się po domach. Dzięki astronomii i nauce, która bada kosmos, wiemy, że nie ma żadnych smoków ani bogów z rydwanem ciągnących słońce. Wiemy, że słońce jest gwiazdą. Gwiazdą zbudowaną z gorącego gazu. Wokół niej krąży, czyli orbituje osiem planet, a także komety i asteroidy. I to właśnie nazywamy naszym Układem Słonecznym. I chociaż wiele o nim już wiemy, to wciąż jest wiele rzeczy, które są niezbadane. Układ Słoneczny jest wciąż wielką, ekscytującą tajemnicą. Chociaż starożytni ludzie nie rozumieli, dlaczego wiele rzeczy dzieje się w ich świecie, mogli się wiele nauczyć dzięki obserwacji. Na przykład obserwując nocne niebo, żeglarze zrozumieli, że położenie gwiazd działa jak punkt na mapie i pomaga im w nawigacji. Zaś w ciągu dnia zmienna pozycja Słońca wskazywała ludziom czas. Rolnicy zaś zaobserwowali, że pewne uprawy rosną lepiej, jeśli zostaną zasadzone podczas określonej fazy Księżyca. Starożytni ludzie z obserwacji nieba zauważyli również, że niektóre gwiazdy wydawały się być nieruchome na niebie, a inne poruszały się. I tak wcześniej greccy obserwatorzy gwiazd nadali tym gwiazdom, które się poruszały specjalną nazwę planetes, co oznaczało wędrowiec. Greccy uczeni potrafili dostrzec gołym okiem pięć planet – Merkurego, Wenus, Marsa, Jowisza i Saturna. Naukowcy ci chcieli zrozumieć, dlaczego planety się poruszają i dlaczego Księżyc wydaje się zmieniać kształt. I to doprowadziło do powstania nauki astronomii. Jednym ze starożytnych uczonych był Arystoteles. Urodził się w Grecji około 2400 lat temu. Był filozofem i nauczycielem. Filozof to taki ktoś, kto bada różne poglądy dotyczące sensu życia i świata przyrody. Arystoteles, który uczył słynnego króla Macedonii, Aleksandra Wielkiego, był również astronomem. Arystoteles zdawał sobie sprawę, że Ziemia może być okrągła, a nie płaska, co było powszechnym wierzeniem. Zaobserwował, że niektóre gwiazdy mogą być widoczne tylko z pewnych miejsc na Ziemi. Jeśli ktoś się przemieścił dalej, np. z Grecji do Afryki, niektóre gwiazdy przestały być widoczne na niebie. Jedynym wyjaśnieniem tego było to, że Ziemia jest zakrzywiona lub okrągła i sprawia, że niektóre gwiazdy przestają być widoczne. Inny grecki naukowiec, Ptolemeusz, urodził się prawie 500 lat po Arystotelesie, około setnego roku naszej ery. Żył i pracował w Aleksandrii, w Egipcie. Z obserwacji ruchu planet Ptolemeusz myślał, że Ziemia jest centrum wszechświata. Myślał, że inne planety i Słońce obracają się wokół Ziemi. Oczywiście mylił się, ale w teorię geocentryczną, która zakłada, że Ziemia jest w środku układu, ludzie wierzyli Ptolemeuszowi przez kolejne 1400 lat. W średniowieczu zaś astronomia rozkwitła w imperium islamskim, które rozprzestrzeniło się na dużą część Bliskiego Wschodu, Afryki Północnej i Hiszpanii. Jednym z najsłynniejszych islamskich astronomów był Omar Hayam, który urodził się w 1048 roku. Zbudował on obserwatorium na terenie dzisiejszego Iranu. Obserwując ruchy planet, Hajam stworzył kalendarz. Był on tak dokładny, że do dziś jest używany w Iranie i w Afganistanie. Tak więc stopniowo informacje o Układzie Słonecznym stawały się coraz bardziej znane. Jednak najlepsze odkrycie w astronomii pojawi się dopiero za kolejne 400 lat, gdy w 1543 roku w Polsce powstanie szokująca teoria. W 1473 roku w Toruniu urodził się człowiek o imieniu Mikołaj Kopernik. Kopernik wyrósł na astronoma, matematyka i medyka. Studiował w Krakowie i we Włoszech i w 1543 roku opublikował książkę, która zaszokowała wszystkich. W książce, którą nazwał O obrotach sfer niebieskich, Kopernik przedstawił teorię heliocentryczną Układu Słonecznego. Stwierdził, że Ziemia nie stoi w miejscu. Ziemia podąża ścieżką wokół Słońca. Podobnie było z innymi planetami. To Słońce było w centrum, a nie Słońce i planety wokół Ziemi, jak głosiła teoria geocentryczna Wszechświata. Wielu ludzi było oburzonych tym pomysłem. Przez tak długi czas to, co powiedział Ptolemeusz było uznawane za prawdę. Co najważniejsze, Kościół katolicki od dawna akceptował geocentryczny, skupiony na Ziemi wygląd Wszechświata. Ziemia, dom człowieka musi być najważniejszą częścią kosmosu. To ona musiała być centrum. Kopernik zmarł w tym samym roku, w którym ukazała się jego książka i nie miał szansy na obronę swoich idei. Jego teoria pozostawała w zapomnieniu przez kolejne 100 lat, lecz za jakiś czas włoski astronom Galileusz podjął się tego wyzwania, a Mikołaj Kopernik jest znany jako ten, który wstrzymał Słońce i poruszył Ziemię. Galileusz urodził się w Pizie we Włoszech w 1564 roku. Galileusz usłyszał o pewnym wynalazku z Holandii, który nazywał się teleskop. Stworzył go człowiek o imieniu Hans Lieperhey, który był z zawodu optykiem, czyli robił okulary. Stworzył on jako pierwszy teleskop i lunetę. I kiedy Galileusz usłyszał o teleskopie, postanowił zrobić własny. Dzięki swojemu urządzeniu, Galileusz zobaczył na przykład, że Jowisz ma cztery księżyce. Zauważył również, że nasz Księżyc nie ma gładkiej powierzchni, że jest pokryty górami, dolinami i kraterami. Obserwował również fazy planety Wenus przez swój teleskop i podczas każdej fazy Wenus wydawała się mieć inny kształt z powodu odbicia światła Słońca od niej. Dla Galileusza był to dowód na to, że Wenus krąży wokół Słońca i odbija jego światło. A dlaczego te obserwacje były tak ważne? Przede wszystkim poparły teorię Kopernika, że to Ziemia krąży wokół Słońca, a nie na odwrót. Galileusz był gotów podzielić się swoimi przekonaniami z całym światem. W 1610 roku wyjaśnił swoje odkrycia w napisanej przez siebie książce, którą nazwał Gwiezdny Posłaniec. Galileusz całe życie bronił swojej teorii, jednak w 1633 roku Kościół postawił Galileusza przed sądem. Sędziami byli sami księża. Galileusz miał już 69 lat. Był zmęczony obroną swoich idei. Bał się, że zostanie ukarany. Więc uklęknął przed kapłanami i powiedział, że się mylił. Mimo to Galileusz został ukarany. Umieszczono go w areszcie domowym. To oznaczało, że nie mógł opuszczać swojego domu nigdy. Galileusz pozostał w nim aż do śmierci w 1642 roku. Galileusz miał rację co do Układu Słonecznego. Był człowiekiem, który wyprzedzał swoje czasy, ale z tego powodu musiał cierpieć. Został posądzony przez Kościół o herezję i jego książki zostały zakazane. Dla Kościoła niewiedza i wiara w przekonanie, że to Ziemia jest najważniejsza, teoria Galileusza musiała być potępiona. Jednak z czasem system heliocentryczny Słońca z planetami krążącymi wokół niego został zaakceptowany przez Kościół, a astronomia i dalsze badania kolejnych naukowców, m.in. Keplera i Isaaca Newtona, przyniosły kolejne odkrycia. Zaś ogromny rozwój w technologii przyniósł znaczący postęp w astronomii. A co wiemy dzisiaj o Układzie Słonecznym? Wiemy, że Słońce jest jedyną gwiazdą w naszym Układzie, ale istnieje wiele innych Układów Słonecznych. Naukowcy odkryli ich już 500, ale sądzą, że są jeszcze miliony. Te inne Układy Słoneczne również mają planety i inne obiekty krążące wokół nich. Zatem Słońce jest gwiazdą znajdującą się najbliżej Ziemi. Po Słońcu kolejną najbliższą gwiazdą jest Proxima Centauri. Światło z naszego własnego Słońca potrzebuje około 8 minut, aby dotrzeć do nas na Ziemię, a światło z Proximy Centauri potrzebuje 4 lat. Więc wyobraź sobie, jak jest od nas daleko. Podobnie jak inne gwiazdy, nasze Słońce nie ma stałej powierzchni, jest kulą gorącego gazu, głównie wodoru i helu. I wszystkie gwiazdy wytwarzają ciepło i światło z tych gazów. Mimo, że Słońce wydaje się gigantyczne, istnieją znacznie większe gwiazdy, ale ponieważ są one znacznie dalej, wydaje nam się, że są bardzo małe. Nie możemy ich zobaczyć w ciągu dnia, ponieważ nasze Słońce jest tak jasne, że blokuje ich światło. W nocy zaś te inne gwiazdy wyglądają jak maleńkie punkciki światła, czyli gwiazdki. Wszystkie gwiazdy rodzą się w gigantycznych, wirujących obłokach gazu i pyłu. Nazywane są one mgławicami. Przez miliony lat te cząsteczki gazu i pyłu wirują, łączą się ze sobą i nagrzewają. Gdy staną się wystarczająco gorące, rodzi się gwiazda. Gwiazdy żyją bardzo długo. W rzeczywistości nawet gwiazdy, które mają 200 milionów lat są uważane za młode. Młode gwiazdy są bardzo gorące. Temperatura ich powierzchni może osiągać nawet 100 tysięcy stopni. Zazwyczaj są niebieskie lub niebiesko-białe. Zaś nasze Słońce jest gwiazdą w średnim wieku, ma ponad 4,5 miliarda lat. Mimo, że nie jest tak gorące jak młoda gwiazda, ma temperaturę około 60 tysięcy stopni i nasze Słońce ma żółty kolor. Wszystkim gwiazdom w końcu kończy się energia. Wtedy puchną i stają się 100 razy większe. Takie napuchnięte gwiazdy nazywamy czerwonymi olbrzymami. Czerwone olbrzymy są ogromne, setki razy większe. Po tym, jak czerwony olbrzym zużyje całą swoją energię, skurczy się, aż będzie około 10 tysięcy razy mniejszy. Wtedy gwiazdę taką naukowcy nazywają białym karłem. Biały karzeł jest nadal bardzo gorący i będzie się ochładzał przez miliardy lat, aż umrze. Wtedy stanie się zimnym, ciemnym i niewidzialnym, czarnym karłem. Pewnego dnia nasze Słońce zużyje swoją energię i umrze. Astronomowie uważają, że nie stanie się to przez kolejne 5 miliardów lat, chociaż niektóre gwiazdy nie stają się czarnymi karłami. Zamiast tego pod koniec swojego życia eksplodują w błysku światła. Takie gwiazdy są znane jako supernowe. Supernowe są bardzo rzadkie. W 1054 roku chińscy astronomowie zaobserwowali na niebie supernową i do dziś ludzie wciąż mogą zobaczyć pozostałości po tej eksplozji. Nazywana jest ona mgławicą kraba. Wygląda jak jasna smuga gazowych, kolorowych pyłów. Obecnie widocznym na niebie czerwonym olbrzymem jest gwiazda Betelgeza. Jest tak duża, że gdyby Słońce było jej rozmiarów, to wchłonęłoby Merkurego, Wenus, Ziemię i Marsa. Betelgeza jest u końca swojej ewolucji. Naukowcy przewidują, że w krótkiej przyszłości, czyli za około 100 tysięcy lat, Betelgeza skurczy się i zgaśnie lub wybuchnie, a rozbłysk na ziemskim niebie będzie widoczny nawet w dzień. Planet otaczających naszą najbliższą gwiazdę, czyli Słońce, jest w sumie osiem. Starożytni Grecy zidentyfikowali gołym okiem pięć – Merkurego, Wenus, Marsa, Jowisza i Saturna. Później astronomowie odkryli jeszcze dwie planety – Urama i Neptuna. Czyli łącznie z Ziemią istnieje osiem planet. Dzielą się one na dwie grupy – planety wewnętrzne i planety zewnętrzne. Planety wewnętrzne to cztery planety znajdujące się najbliżej Słońca – Merkury, Wenus, Ziemia i Mars. Oto co je łączy. Są małe i skaliste, o stałej powierzchni, czyli takie, po której teoretycznie można chodzić. Większość z planet wewnętrznych jest zbudowana z metali ciężkich, takich jak żelazo czy nikiel. Żadna z nich nie ma pierścieni, jednak planety wewnętrzne bardziej różnią się od siebie niż są do siebie podobne. Pierwszą z nich jest Merkury, który jest najbliższą planetą od Słońca. Temperatura na Merkurym zmienia się od bardzo gorącej w ciągu dnia do bardzo zimnej w nocy. Żadna inna planeta nie ma tak gwałtownych zmian temperatury. Merkury jest najmniejszą z planet, mimo że merkur jest mały, jest najszybszą planetą. Merkury porusza się z prędkością do 50 km na sekundę, czyli Merkury potrzebuje tylko 88 ziemskich dni na okrążenie Słońca, czyli w ciągu jednego ziemskiego roku okrąża Słońce cztery razy. Wenus jest drugą planetą od Słońca. Nazwa jej pochodzi od rzymskiej bogini miłości. Wenus jest jednym z najjaśniejszych ciał niebieskich na naszym niebie po Słońcu i Księżycu. Znana jest jako gwiazda poranna lub jutrzenka lub gwiazda wieczorna, ponieważ jest widziana z ziemi na krótko przed wschodem Słońca i zaraz po zachodzie. Wyróżnia się jako maleńka biała kropka w pobliżu Słońca. Czasami Wenus nazywana jest siostrzaną planetą Ziemi, ponieważ jest podobnej wielkości co Ziemia, ale Wenus bardzo różni się od Ziemi. Wenus jest najgorętszą planetą w naszym Układzie Słonecznym. Temperatura na niej może osiągać ponad 450 stopni. Ciekawostką jest, że do lat 50 naukowcy wierzyli, że Wenus pokryta jest zielonymi, tropikalnymi dżunglami. Ale to nieprawda. Wenus jest jednym z najbardziej suchych miejsc w Układzie Słonecznym. Nie ma tam w ogóle wody. Wenus jest pokryta chmurami o grubości kilkadziesiąt kilometrów i te chmury zatrzymują pod sobą ciepło. Żadne życie nie było by w stanie tam przeżyć. Wenus nie posiada księżyców, a rok na niej trwa 225 dni. Wenus również obraca się w przeciwnym kierunku niż większość planet naszego Układu Słonecznego. Oznacza to, że Słońce na Wenus wschodzi na zachodzie, a zachodzi na wschodzie. Trzecią planetą od Słońca jest nasza planeta Ziemia. Ziemia jest jedyną planetą, która nie jest nazwana imieniem Boga z mitologii greckiej i rzymskiej. Ziemia jest bardzo różna od pozostałych planet. Jest jedyną planetą w naszym Układzie Słonecznym, na której jest życie. Nasza Ziemia jest wyjątkowa. Ostatnią z planet wewnętrznych jest Mars. Jest o połowę mniejszy od Ziemi i pokryty pomarańczowym kolorem pyłu. Dlatego czasami nazywa się go czerwoną planetą. Mars ma dwa księżyce, Phobos i Deimos i te skaliste bryły są najmniejszymi z księżyców w Układzie Słonecznym. Mars zawdzięcza swoją nazwę rzymskiemu bogowi wojny. Mars ma też niesamowitą scenerię. Na przykład na Marsie są kaniony większe niż na Ziemi i góry, a marsjańska góra Olimp jest trzy razy wyższa niż Mont Everest. Rok na Marsie trwa 687 dni, czyli prawie dwa lata ziemskie. Wiele milionów lat temu Mars mógł mieć oceany i rzeki, tak jak Ziemia. Więc czy to znaczy, że kiedyś na Marsie było życie? Aby się tego dowiedzieć, prowadzone są bezzałogowe misje kosmiczne na Marsa. Zostały wysłane specjalne pojazdy, tak zwane łaziki. Łazik to taki pojazd-robot, który jeździ po Marsie, ale jest sterowany przez ludzi na Ziemi. W 2012 roku łazik o nazwie Curiosity wylądował na Marsie. Od tego czasu bada on marsjańską glebę i skały i jak dotąd nie znaleziono żadnych dowodów na istnienie życia na Marsie. Jednak ludzi fascynuje ta możliwość, a Curiosity przemierza planetę Marsa i wysyła informacje na Twitterze do milionów fanów. Jednak nie tylko naukowcy są ciekawi życia na Marsie. Na przykład Elon Musk, amerykański biznesmen i wynalazca twierdzi, że uda mu się wysłać ludzi na Marsa do roku 2024. Pomiędzy Marsem a kolejną planetą Jowiszem leży pas planetoid. Pas planetoid oddziela planety wewnętrzne od czterech planet zewnętrznych – Jowisza, Saturna, Urana i Neptuna. Planetoidy lub mniejsze asteroidy to skaliste ciała niebieskie, które są różnych rozmiarów. I chociaż większość asteroid znajduje się w tym pasie i orbituje Słońce, to 65 milionów lat temu gigantyczna asteroida. Uderzyła w obszar, który obecnie znamy jako Meksyk. Wielu naukowców uważa, że spowodowało to wyginięcie dinozaurów. Dziś naukowcy obserwują asteroidy i planetoidy i inne mniejsze ciała niebieskie i badają, kiedy mogą uderzyć w Ziemię. W 2013 roku dziesięciotonowa asteroida weszła w atmosferę Ziemi nad miastem w Rosji. Na szczęście, zanim dotarła do Ziemi, większa część jej spaliła się, wchodząc w atmosferę i rozpadła spadła na mniejsze meteoryty. Tylko małe odłamki spadły na ziemię, powodując lokalne zniszczenia. Za pasem planetoid kolejną planetą jest Jowisz. Jest ona pierwszą planetą zewnętrzną. Planety zewnętrzne bardzo różnią się od planet wewnętrznych. Są one zbudowane głównie z gazu i są bardzo duże. Zewnętrzne planety mają również wiele księżyców. Wszystkie cztery planety zewnętrzne mają łącznie 164 potwierdzonych księżyców. Jowisz zaś jest największą planetą w naszym Układzie Słonecznym. Nazwany został na cześć Jowisza, w mitologii rzymskiej Boga Wszystkich Bogów. Jowisz posiada pierścienie, ale ledwo widoczne. W 1610 roku Galileusz odkrył cztery księżyce Jowisza za pomocą swojego teleskopu, które nazywają się Io, Europa, Kalisto i Ganymedes. ale Jowisz ma co najmniej 63 inne. Więcej niż jakakolwiek inna planeta. Dzień na Jowiszu trwa najkrócej, gdyż obraca się najszybciej wokół własnej osi, około 10 godzin. Zaś Jowisz okrąża słońce przez 12 lat. Ale Jowisz nie posiada powierzchni, gdyż składa się głównie z gazów. Na Jowiszu znajduje się wielka czerwona plama. Czerwona plama jest huraganem, który szaleje tam od ponad 350 lat. W 1973 roku sonda kosmiczna Pionier 10 przeleciała obok Jowisza i przesłała pierwsze zdjęcia planety z bliska. Kilka lat później, w 1979 roku, bezzałogowe statki kosmiczne Voyager 1 i Voyager 2 przesłały obrazy księżyców Jowisza. A Voyager 1 i Voyager 2 wciąż podróżują coraz głębiej w kosmos. W 2011 roku z przylądka Canaveral na Florydzie wystartowała sonda kosmiczna Juno. W mitologii rzymskiej Juno była żoną Jowisza. Celem tej misji jest zbadanie atmosfery Jowisza i tego jak powstał. Podróż Juno z Ziemi na Jowisza trwała pięć lat i 4 lipca 2016 roku Juno w końcu dotarła do Jowisza i rozpoczęła orbitowanie wokół planety. Kolejną planetą zewnętrzną jest Saturn, który jest drugą co do wielkości planetą w Układzie Słonecznym. Saturn w mitologii rzymskiej był ojcem Jowisza. Znany jest z pięknych pierścieni. Wszystkie planety zewnętrzne mają pierścienie. Galileusz po raz pierwszy zauważył pierścienie Saturna swoim teleskopem, ale nie wiedział czym one są. W rzeczywistości są one zbudowane z cząsteczek lodu i skały i krążą wokół Saturna. Są one cienkie, ale jest ich ponad 10 tysięcy, dlatego wyglądają jak dysk otaczający Saturna. Rok na Saturnie trwa prawie 30 lat ziemskich, a dzień ponad 10 godzin. Saturn posiada bardzo dużo księżyców. Zarówno Jowisz, jak i Saturn składają się z wodoru i helu. Dlatego nazywa się je gazowymi olbrzymami. Na tych planetach nie dałoby się stanąć, ponieważ są one zbudowane z gazu. Następna planeta, Uran... Uran w mitologii greckiej to Bóg nieba, jest również zbudowana z wodoru i helu, ale Uran zawiera również metan, który nadaje mu niebieski kolor. Najbardziej niezwykłą cechą Urana jest to, że obraca się na boku. Astronomowie uważają, że został on uderzony przez coś dwa razy większego od niego i dlatego leży na boku. Jego bieguny są tam, gdzie u innych planet równik. Uran jest znany jako lodowy olbrzym, a nie gazowy. Jest bardzo zimny, ale nie jest tak zimny jak inna planeta, najbardziej oddalona od Słońca – Neptun. Neptun jest również lodowym olbrzymem. Neptun w mitologii rzymskiej był bogiem morza, Pogoda na Neptunie jest bardzo dzika. Wiatry i huragany wieją codziennie i padają deszcze diamentów. Neptun jest najbardziej oddaloną planetą od Słońca i ma bardzo długą orbitę. Neptun potrzebuje 165 lat ziemskich, aby okrążyć Słońce. Układ słoneczny nie kończy się za Neptunem. Poza orbitą Neptuna leży pas Kuipera. Pas Kuipera jest podobny do pasa planetoid, tylko 200 razy większy. Zawiera on kawałki skał i lodu, komety i planety karłowate. Najbardziej znaną planetą karłowatą jest Pluton – Pluton był kiedyś zaliczany jako dziewiąta planeta w naszym Układzie Słonecznym, ale w 2006 roku już nie jest zaliczany do planet, gdyż naukowcy uważają, że planeta musi spełniać trzy rzeczy, aby nią być. Po pierwsze, musi okrążać Słońce. Po drugie, planeta musi mieć kształt kuli. I po trzecie, planeta nie może mieć żadnych kawałków skalnych, planetoid i innych ciał, nie licząc księżyców na swojej drodze, gdy krąży wokół Słońca. Planeta musi mieć wystarczające pole grawitacyjne, aby zepchnąć te mniejsze obiekty ze swojej orbity. Pluton jest okrągły i krąży wokół Słońca, ale obiekty takie jak lód przeszkadzają Plutonowi podczas jego podróży wokół Słońca. Nie jest on wystarczająco silny, aby usunąć je ze swojej drogi, dlatego Pluton uważany jest za planetę karłowatą. W pasie Kuipera można spotkać również komety, które są jednym z najjaśniejszych obiektów na nocnym niebie. Komety to zamrożone kule lodu o szerokości kilku kilometrów. Słowo kometa pochodzi z greckiego słowa kometes, które oznacza długowłosy. To dlatego, że podczas podróży kometa zaczyna się rozmrażać i formuje piękny, długi ogon, czasami długi na miliony kilometrów. Komety pochodzą z dwóch miejsc, z pasa Kuipera lub obłoku Oorta. Obłok Oorta jest zaś jeszcze dalej w przestrzeni kosmicznej za pasem Kuipera. A teraz najważniejsza planeta naszego Układu Słonecznego – Ziemia. Ziemia jest szczególnym miejscem. Nie tylko jest zamieszkana przez ludzi, ale także zwierzęta i rośliny. A dlaczego jest na niej życie? Jedną z przyczyn jest położenie naszej planety. Ziemia znajduje się w idealnej odległości od Słońca. Gdyby była bliżej, wszystko by się spaliło. Gdyby była dalej, wszystko by zamarzło. Innym powodem, dla którego na Ziemi jest tak wiele życia, jest woda. Ziemia jest jedyną planetą, która posiada wodę we wszystkich trzech stanach – stałym, ciekłym i gazowym. Ponad 70% Ziemi pokryte jest wodą, w stanie ciekłym. Woda jest niezbędna dla życia. Ziemia jest trochę nachylona na bok i zawsze obraca się wokół własnej osi. Trwa to 24 godziny. Jedna doba to pełny obrót. Przez połowę tego czasu część Ziemi jest odwrócona od Słońca, na tej części jest wówczas noc. I tak gdy w Warszawie jest noc, to w Nowym Jorku jest dzień, ale w miarę jak Ziemia się obraca, w końcu w Warszawie będzie dzień, a w Nowym Jorku noc. Ziemia okrąża Słońce co 365 dni, czyli jeden rok. Ponieważ oś Ziemi jest lekko nachylona, przez część roku północna półkula planety jest skierowana w stronę Słońca i dostaje wtedy więcej światła słonecznego, więc ten obszar Ziemi ma lato. W tym samym czasie południowa półkula jest odchylona od Słońca i panuje tam zima. Ziemia uformowała się około 4,5 miliarda lat temu, w tym samym czasie co reszta naszego Układu Słonecznego. Wtedy miała miejsce najprawdopodobniej kolizja. Ziemia była tylko młodą planetą, kiedy uderzył w nią duży obiekt. To spowodowało, że Ziemia przechyliła się na swojej osi lekko w bok. Duże kawałki Ziemi zostały zdmuchnięte, a jeden z takich wielkich kawałków stał się naszym Księżycem. Księżyc jest naszym najbliższym sąsiadem w kosmosie i krąży wokół Ziemi tak, jak Ziemia porusza się wokół Słońca. A co by się stało, gdyby nie było Księżyca? Przede wszystkim noce byłyby bardzo ciemne, a pływy oceaniczne byłyby znacznie niższe. Dzieje się tak, ponieważ grawitacja Księżyca przyciąga ziemskie oceany i sprawia, że pływy podnoszą się i opadają. I stąd na morzach i oceanach mamy odpływy i przypływy. Grawitacja to siła przyciągania, która trzyma rzeczy razem i powstrzymuje je przed unoszeniem się w powietrzu. Siła przyciągania Księżyca sprawia również, że Ziemia obraca się wolniej. Bez Księżyca dzień na Ziemi byłby znacznie krótszy, od 6 do 12 godzin. A co najważniejsze, Księżyc pomaga kontrolować naszą pogodę. Ze względu na grawitację Księżyca, oś Ziemi pozostaje wciąż nachylona, co pomaga kontrolować pory roku na Ziemi. Bez nachylenia osi, Ziemia mogłaby nie mieć pór roku. Wiele żywych istot nie byłoby w stanie przetrwać w takim klimacie. Ziemia jest jedynym miejscem w Układzie Słonecznym, na którym istnieje życie, ale nasz Układ Słoneczny jest tylko bardzo małą częścią całego Wszechświata. W pogodną noc na niebie można zobaczyć tysiące gwiazd, ale nie są one częścią naszego Układu Słonecznego. Nasz Układ Słoneczny ma tylko jedną gwiazdę – Słońce. Gdzie są więc te wszystkie inne gwiazdy? Gwiazdy te znajdują się w naszej galaktyce. Galaktyka to gigantyczna grupa gwiazd, gazu i pyłu. Każda galaktyka jest jak miasto gwiazd. Nasza galaktyka nazywa się Droga Mleczna. Jest ona ogromna, w której jest nasze Słońce i ponad 200 miliardów innych gwiazd. Kształt Drogi Mlecznej jest spiralny. Z góry Droga Mleczna wygląda jak wiatraczek z długimi spiralnymi ramionami. Niektóre galaktyki mają kształt na przykład owalu, a inne nie mają żadnego szczególnego kształtu. Po prostu wyglądają jak wielkie plamy. Nasz Układ Słoneczny znajduje się w jednym z mniejszych spiralnych ramion Drogi Mlecznej, zwanym ramieniem Oriona. Nazwa ramienia Oriona pochodzi od gwiazdozbioru Oriona. Gwiazdozbiór zaś, lub bardziej naukowo konstelacja, to grupa gwiazd. Dawno temu ludzie wyobrażali sobie, że rysują linie od gwiazdy do gwiazdy, aby stworzyć obrazy, zazwyczaj przedstawiające zwierzęta lub mitycznych bohaterów. W sumie jest 88 takich gwiazdozbiorów na niebie stworzonych przez ludzi. To, jakie gwiazdozbiory zobaczysz, zależy od tego, gdzie się znajdujesz. Niektóre z nich są widoczne tylko na półkuli północnej, a niektóre tylko na półkuli południowej. Jedna z najbardziej znanych konstelacji, którą widać na naszej półkuli jest Wielka Niedźwiedzica, której częścią jest Wielki Wóz, czyli siedem charakterystycznych gwiazd, które po połączeniu wyglądają jakby były wozem aż to około 1900 roku astronomowie wierzyli, że Droga Mleczna jest całym wszechświatem. Zmieniło się to w latach dwudziestych, XX wieku, kiedy to amerykański astronom Edwin Hubble spojrzał przez bardzo potężny teleskop w obserwatorium w Kalifornii. Hubble badał przez teleskop odległą gwiazdę, dokonał kilka pomiarów i zdał sobie sprawę, że gwiazda była tak daleko, że nie mogła być częścią Drogi Mlecznej. Musiała znajdować w innej galaktyce. Obliczenia Habla wykazały, że Droga Mleczna jest tylko jedną z wielu galaktyk w ogromnym wszechświecie. Wszechświat był znacznie większy i bardziej skomplikowany niż ktokolwiek myślał. Obecnie naukowcy uważają, że we wszechświecie istnieje 100 miliardów galaktyk. My możemy dostrzec gołym okiem trzy z nich. Galaktykę Andromedy oraz duży i mały obłok Magellana, Andromeda została nazwana na cześć pięknej księżniczki z mitologii greckiej. Duży i mały obłok Magellana zostały nazwane na cześć portugalskiego podróżnika Ferdynanda Magellana. Wszystkie galaktyki zaś ciągle się rozciągają i rozszerzają. Wyobraź sobie, że dmuchasz balon. Na początku jest mały i gruby, ale gdy dmuchasz dalej, balon rozciąga się coraz szerzej. Tak właśnie dzieje się z galaktykami. A skąd wziął się Wszechświat? Astronomowie mają teorię zwaną Wielkim Wybuchem. Teoria Wielkiego Wybuchu mówi, że około 14 miliardów lat temu wszystkie gwiazdy, galaktyki i planety nie wyglądały jak teraz. Były tylko maleńkimi cząsteczkami zmieszanymi ze światłem i energią. Astronomowie uważają, że wszystkie te cząsteczki połączyły się w jednym maleńkim punkcie. Ten punkt był bardzo gęsty i niezwykle gorący i stworzył atomy. Atomy są podstawowym budulcem dla wszystkiego, We Wszechświecie. Następnie atomy zgrupowały się razem, tworząc gwiazdy. Z czasem pojawiły się pierwsze gwiazdy i galaktyki. Później pojawiły się planety i asteroidy. Wielki wybuch był momentem, w którym Wszechświat zaczął się rozszerzać. To był początek. Początek czasu i przestrzeni. A jak było z podróżami w kosmos? W 1961 roku prezydent John F. Kennedy wygłosił przemówienie w Houston w Teksasie. Zadeklarował, że Stany Zjednoczone wyślą człowieka na Księżyc i stanie się to przed 1970 rokiem. Utworzono amerykański program kosmiczny, którego nazwano NASA. A dlaczego Kennedy chciał, aby Stany Zjednoczone tak szybko dotarły na Księżyc? Jednym z powodów było pokazanie Związkowi Radzieckiemu, czyli obecnej Rosji, że Ameryka jest lepsza, Związek Radziecki i Stany Zjednoczone były wrogami. Rząd Stanów nie chciał, aby Związek Radziecki stał się zbyt potężny. Jednym ze sposobów na pokazanie potęgi były sukcesy w misjach kosmicznych. Związek Radziecki zaś uruchomił swój program kosmiczny w 1957 roku. Pierwsza satelita stworzona przez człowieka i wysłana w przestrzeń kosmiczną w celu zbierania informacji została umieszczona na orbicie przez Rosjan i nazywała się Sputnik. Sputnik był w stanie okrążyć Ziemię w ciągu zaledwie stu minut. Rząd Stanów Zjednoczonych był zaniepokojony. Stany też chciały mieć satelity w kosmosie. Związek Radziecki mówił od jakiegoś czasu o lądowaniu człowieka na Księżycu, więc Stany Zjednoczone chciały to zrobić jako pierwsze. I tak rozpoczął się wyścig kosmiczny. Przez następne kilka lat Sowieci odnosili więcej sukcesów w eksploracji kosmosu niż Stany Zjednoczone. W 1961 roku Rosjanin Yuri Gagarin został pierwszym człowiekiem w kosmosie. Sowieci nazwali swoich kosmicznych podróżników kosmonautami, zaś Amerykanie używali terminu astronauta. W 1961 roku NASA rozpoczęła program Apollo. Celem programu było wysłanie astronautów na Księżyc i sprowadzenie ich z powrotem. Każda misja Apollo była numerowana. Pierwsza misja Apollo tragicznie zakończyła się jeszcze przed startem. Trzech astronautów zginęło na Ziemi. W grudniu 1968 roku wystartował Apollo 8. Stał się on pierwszym statkiem kosmicznym, któremu udało się jedynie okrążyć Księżyc. Zaś 16 lipca wystartował Apollo 11. Bas Aldrin, Neil Armstrong i Michael Collins byli trzema amerykańskimi astronautami na pokładzie. Podróż z Ziemi na Księżyc trwała trzy dni. Po dotarciu na miejsce Colin został w statku kosmicznym, podczas gdy Armstrong i Aldrin przenieśli się do mniejszego statku o nazwie Eagle, czyli orzeł. Gdy tylko wylądował na powierzchni Księżyca, Armstrong zameldował – orzeł wylądował. Armstrong wyszedł na zewnątrz statku i postawił stopę na Księżycu i powiedział – to jest mały krok dla człowieka, ale wielki skok dla ludzkości. Razem Armstrong i Aldrin spacerowali po Księżycu przez ponad dwie godziny, zbierając próbki i robiąc zdjęcia. Zostawili też flagę amerykańską. Miliony ludzi na całym świecie oglądały dwóch astronautów na ekranach swoich telewizorów. Kiedy astronauci wrócili do domu, zostali powitani jak bohaterowie po lądowaniu na Księżycu w 1969 roku odbyło się jeszcze kilka misji Apollo. W 1972 roku załoga Apollo 17 wysłała najsłynniejsze zdjęcie Ziemi z kosmosu. Zdjęcie nazywa się niebieski marmur i jest najbardziej znanym i powielanym zdjęciem Ziemi z kosmosu. Po angielsku nazywa się Blue Marble. Zaś Apollo 17 był ostatnią misją Apollo. Do 1970 Drugiego roku po Księżycu stąpało w sumie 12 astronautów i gdy Stany Zjednoczone zakończyły tę misję jako pierwsi, Związek Radziecki nie był już zainteresowany podróżą na Księżyc. Wyścig kosmiczny zakończył się w 1975 roku, ale eksploracja kosmosu trwa jednak nadal. W 1984 roku Stany Zjednoczone ogłosiły, że zamierzają zbudować pierwszą stację kosmiczną. Stacja kosmiczna to taki duży statek, w którym astronauci mieszkają przez dłuższy okres czasu, który orbituje wokół Ziemi. Ówczesny prezydent Reagan poprosił inne kraje, aby dołączyły do projektu Stanów Zjednoczonych, aby zbudować międzynarodową stację kosmiczną. Stacja była tak duża, że musiała zostać wysłana w kosmos Pierwsza część została wystrzelona w 1998 roku. Od przodu stacja przypomina gigantycznego motyla. Część centralna łączy panele boczne zwane bateriami słonecznymi i wyglądają one jak skrzydła. Baterie słoneczne przechwytują energię słoneczną, a energia ta następnie przekształcana jest w energię elektryczną. Międzynarodowa stacja kosmiczna jest największym stworzonym przez człowieka obiektem w kosmosie. Jest tak duża jak boisko do piłki nożnej. Orbituje wokół Ziemi w odległości ponad 300 kilometrów. Mimo to w nocy można ją zobaczyć z Ziemi. Sześciu astronautów może mieszkać na stacji w tym samym czasie. Stacja ma pięć sypialni, dwie łazienki, a nawet siłownię. Jest tam duże okno, z którego można oglądać Ziemię. Stacja potrzebuje około 90 minut, aby okrążyć Ziemię, więc każdego dnia astronauci widzą 16 wschodów i zachodów Słońca. Międzynarodowa stacja jest gigantycznym latającym laboratorium kosmicznym. Astronauci spędzają miesiące na badaniach. Życie astronautów jest ciężkie. Nie ma tam grawitacji. Astronauci muszą używać pasów bezpieczeństwa, kiedy korzystają z toalety. Śpią w workach zapiętych na rzepy. Jedzenie i picie w kosmosie też może sprawiać kłopot. Można pić tylko przez rurkę. Jedzenie też nie jest zbyt smaczne. Jest całkowicie pozbawione wody. Oznacza to, że cała woda jest z niego usuwana. Bycie astronautą to ciężka praca. A czy istnieje życie poza Ziemią? Przez tysiące lat ludzie zastanawiali się, czy istnieje życie poza naszą planetą. W naszym Układzie Słonecznym raczej jest to niemożliwe, ale istnieje miliardy planet krążących wokół gwiazd. Czy jest inteligentne życie na którejś z nich? Naukowcy chcą się tego dowiedzieć. W 2009 roku NASA uruchomiła misję Kepler. Została ona nazwana na cześć niemieckiego astronoma Johannesa Keplera, który jako pierwszy wyjaśnił, że wszystkie planety poruszają się wokół Słońca po owalnej orbicie. Sonda kosmiczna Kepler poszukuje planet podobnych do Ziemi w innych układach słonecznych. Może planety te będą miały życie podobne do naszego. Do tej pory sonda Kepler odkryła dziewięć planet, które są tej samej wielkości co Ziemia i znajdują się w tej samej odległości od swojego Słońca. Z czasem astronomowie dowiedzą się, co na nich istnieje, a co nie. SETI zaś to nazwa projektu, który rozpoczął się w 1959 roku w celu poszukiwania inteligentnego życia w kosmosie. Od tego czasu wysyłane są sygnały radiowe i świetlne, w nadziei, że obca cywilizacja odbierze je i odpowie. Sygnały radiowe mogą pokonywać bardzo duże odległości i nadal zachowywać swoją moc. Jak dotąd nie odpowiedziano na żadną wiadomość. W 1994 roku amerykański astronom Carl Sagan opublikował książkę zatytułowaną Blada niebieska kropka. Książka odnosiła się do zdjęcia, które wykonał wspomniany już wcześniej bezzałogowy statek Voyager 1. Voyager 1 wykonał zdjęcie opuszczając nasz Układ Słoneczny, jakieś 6,5 miliarda kilometrów od Ziemi. Jest to najdalsze zdjęcie Ziemi z kosmosu. Na granatowym tle widnieje malutka, blado niebieska kropeczka wielkości ziarnka piasku. Kropka ta to Ziemia. Tak właśnie wygląda Ziemia z kosmosu, tylko mała, niebieska kropka. Sagan w swojej książce napisał. Spójrz ponownie na tę kropkę. To nasz dom, to my, na niej wszyscy, których kochasz, których znasz o których kiedykolwiek słyszałeś. Każdy człowiek, który kiedykolwiek istniał, przeżył tam swoje życie. To suma naszych radości i smutków. To tysiące ludzi pewnych swojej religii i ideologii. To każdy myśliwy i zbieracz, każdy bohater i tchórz, każdy twórca i niszczyciel cywilizacji, każdy król i chłop. Każda zakochana para, każda matka, ojciec i każde pełne nadziei dziecko, każdy wynalazca i odkrywca, każdy moralista i każdy skorumpowany polityk, każdy wielki przywódca i wielka gwiazda, każdy święty i każdy grzesznik w historii żył tam, na drobinie kurzu, zawieszonej w promieniach słońca. Pomyśl o rzekach krwi przelewanych przez tych wszystkich władców, którzy w chwale i zwycięstwie mogli stać się chwilowymi władcami fragmentu tej kropeczki. Wszechświat ma prawie 14 miliardów lat. Ale astronomowie zaczęli go tak naprawdę rozumieć dopiero od niedawna. Wciąż pozostaje wiele pytań, jednak nawet nie znając wszystkich odpowiedzi, warto spoglądnąć w niebo i uświadomić sobie, jak niezwykłe jest to, że żyjemy na planecie Ziemia, naszej wyjątkowej bladoniebieskiej kropce.